0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית. הבית של החיילים, גלי צה"ל!
1: שבוע טוב, ערב טוב. אתן מוזמנות ומוזמנים לצלול איתנו עכשיו לשעתיים של מוזיקה משובחת, תאמינו לי. <עוד> אני רוצה להתחיל בגילוי נאות. לפני שאני מציגה את האורחת שלי, אני מעריצה. אני לא אומרת את זה על הרבה אנשים, למי שמכיר אותי אתם בטח יודעים, בוודאי בעידן הנוכחי, הרי אין הרבה אומנים שאני שומעת אלבומים שלהם מההתחלה עד הסוף. זאת פשוט, אגב, כבר לא שיטת האזנה, זה לא עניין אישי, לא עניין פרסונלי. בכל מקרה רצה הגורל, ובמקרה הזה, רק בדיעבד גם הבנתי שצדקתי. פשוט מהרגע הראשון אהבתי את אלבום הבכורה של אתי אנקרי. הוא רואה לך בעיניים, שלום אתי. שלום, שלום. תראי, התכנסנו לדבר כאן בעיקר על חגיגות השלושים לאלבום, ואחרי הרבה תלאות בחסות הקורונה, סוף סוף אמור להתקיים מופע לציון המאורע הזה בשלושים בספטמבר בהיכל התרבות בתל אביב. אנחנו מקוות שזה באמת יקרה, שלא יהיו הפתעות. אבל לא רק על זה נדבר בשעתיים הקרובות, יהיו גם קצת גברברים מזהו זה, ואלבום הילדים החדש שהוצאת שולם לעולם. בכל מקרה, סיבת הכינוס היא המספר הזה, שנה. ואת יודעת, אנחנו מדברות על אלבום שיצא ב-1990, הבנתי מאחורי הקלעים שאת ואישך לא ממש תכננתם את עניין החגיגות הזה, פשוט היה איזה עיתונאי, אנשים, מה שנקרא אנשי שלומי, שהתקשר לשאול אם באמת חלפו 30 שנה, והזכיר לכם שבעצם אפשר לחגוג. אני מודה שבהכירי קצת אותך ואת הקריירה שלך בשנים האחרונות, הופתעתי, לא, לא כל כך האמנתי, כי את לא ממש מנסה להיות מסחרית יותר. די בימים אלה, לא מנסה לרצות את הקהל.
2: אני, אני לא אגיד שזה לא נמצא פה, אנחנו נמצא, נמצאות פה בא, באולפן שלי. וכשאני עוצרת, אז אה, המטרה שלי היא באמת להגיע למצב שאני אהיה לגמרי בהכרה שיש רק בורא בעולם ואפילו אני לא פה. אבל אני לא אגיד שכל מיני, מה שנקרא חוטי ערבוב, כל מיני אנשים שהיו בדרכי, או איזשהו... קהל, קהל נעלם כזה שאני, שאמור, שדברים אמורים לפנות אליו, לא אגיד שהוא לא מתערבב לי פה בחדר, הוא מגיע. למרות שהמטרה שלי ל... כן, להשתיק אותו ככל
1: הניתן בזמן היצירה. <laughs> כן, כן. אבל באולם את מוכנה לשמוע מהאנשים והנשים שאוהבים אותך.
2: תראי, זה כבר נוגעת בנקודה, זו נקודה מאוד נקודה. הנקודה הזאת. <מח> וכל המערכת יחסים של אומן, קהל, מהנקודת מבט שאני מתבוננת עליה, זה הולך ונהיה יותר טוב. אני יותר ויותר מבינה שמדובר בבני אדם, ומדובר בנשמות שחולקות איזה חומר שעובר דרך מי שעובר. יש מי שמקבל, יש מי שנותן, וגם מי שנותן הוא המקבל בעצם. זה... אבל זה עדיין, זה לא, לא נקי. המטרה שלי היא שזה יהיה נקי לגמרי, 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 עם איזה צורך אישי של לקבל איזה מחמאה או איזה חיזוק. או... זה עדיין לא נקי מזה, אני מודה.
1: טוב, אולי נחכה לסוף התוכנית, אני לא מבטיחה שנחזור לזה, אבל תחשבי איזו מחמאה את מוכנה לקבל.
2: <laughs>
1: אני חושבת שהאלבום הזה רואה לך בעיניים מאוד מאוד השפיע עליי, כי היה בו משהו מיוחד, איזו הצטרפות של... תראה, אני מזהה פה שלוש צלעות. אחד הוא מאוד מאוד אישי, מדבר בגוף ראשון, אישה, וזה דבר שאין הרבה ממנו אפילו היום בעולם. הדבר השני, הוא אומר דברים נוקבים, גם אישיים וגם פוליטיים. פוליטיקה לא במובן של מפלגות, לפחות לדעתי, אבל בהחלט אמירה על החיים שלנו כאן ועכשיו. והדבר השלישי... יש פה צליל, וכאן אני מפרגנת לאלון או לארצ'יק, כי... כי מה אכפת לנו? היה המפיק המוזיקלי, צליל שלא היה כזה לפניו. אז uh, את ידעת שאת עושה משהו שמשנה את פני המוזיקה?
2: לא, ממש
1: לא. לא, לא יכול להיות. ידעת שאף אחת לא נשמעת כמוך. תראי, אף אחד לא
2: כמוך אחת לא נשמעת כמו אף
1: אחת. תראי, אפשר להתווכח על זה, אל תגררי אותי בלשון להגיד מי בדיוק נשמעת היום כמו מי.
2: <אח> לא, אל תגידי. <אח> 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 לא, אני, אני לא... מה שהנחה אותי זה, א', זה משהו פנימי שלא הייתה לי מודעות אליו, אלא רצון מאוד חזק להביע משהו שהייתי חייבת להביע אותו. זה מה שהנחה אותי. אני גם זוכרת שזה לא היה כזה פשוט, זה היה באמת התמדה של הרבה שנים, שהתמדתי בכיוון הזה, ומאוד התעקשתי, וגם הקדוש ברוך הוא התעקש איתי, כי <אח> נגיד היו מלא דברים שניסיתי לעשות, אפילו... אפילו היו תקופות שרציתי לעבוד בלשיר בפרסומות, כי רציתי, אמרתי, טוב, אני מספיק מהמלצרות, אני אעשה מה שאני יודעת לעשות. או כל מיני מיוזיקלס ודברים כאלה שלא התקבלתי אליהם. כל מיני דברים שהייתי בשוק שאני לא מתקבלת לזה, yeah. אבל בסוף הבנתי שזה היה מאוד מנותב מלמעלה, לאן, 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 לאן את הולכת.
1: אז אנחנו עם אתיה אנקרי, חוגגות 30 לאלבום הבכורה שלך, רואה לך בעיניים. ובואי נתחיל בהתחלה, למי שלא מכירה, למי שלא יודע, איפה גדלת, איפה נולדת, מה עשו ההורים?
2: אני נולדתי בעיר לוד.
1: עיר ואם בישראל?
2: כן, שיקראו לה לוד, בערבית נקראת לוד, נקראת לוד. עיר פשוטה, עיר פועלים פשוטה. אני אמצעית... מתוך חמישה אחים. אבא שלי היה שוטר. אימא שלי הייתה רוב הזמן עקרת בית, והיא עבדה פה ושם עם ילדים בגן, דברים כאלה קטנים, אבל העיקר שלה היה הבית. משפחה בסך הכל נטועה בקהילה. משפחה מסורתית, עממית. משפחה עממית. כמו הרבה משפחות בעם ישראל. <laughs>
1: תראי, אני אף פעם לא יודעת מה זה אומר, כי העממי של סבא שלי זה בירושלים, וזה לא העממי של סבתא של מישהו בעמק יזרעאל, וזה לא ההורים שלך בלוד.
2: <laughs> נכון. ההורים שלי הגיע, שניהם הגיעו מתוניס. אז כבר משפחה תוניסאית, עם כל מה שזה אומר. אימא שלי הגיעה ממש מתוניס, עם כל הסממנים של העדה התוניסאית. אבא שלי, היו לו השפעות... יותר איטלקיות, אה, ספרדיות, הוא גדל שם ברוב האיטלקי-בטוניס, צרפתיות, הוא היה קצת יותר אירופאי כזה. בתפיסה שלו, גם באהבה שלו למוזיקה, שמאוד השפיע עליי, הוא שמע הרבה ספרדית, yeah. אה, פלמנקו, ושמע אה, הרבה איטלקיות כאלה. זה, זה היה מוזיקה שואה והרבה שנסונים צרפתיים, הוא לא שמע מוזיקה ערבית. אימא שלי שמעה מוזיקה ערבית, הרבה מוזיקה מצרית, מוזיקה תוניסאית, אז זה היה הרקע, והרדיו, שכל הזמן היה בבית פתוח, להקות הצבאיות, זה היה מה ששמעתי, מה שישמעו ברדיו זה מה שהיה. אבל המוזיקה הישראלית, זה היה מהרדיו. זאת אומרת, אני לא קיבלתי חינוך מוזיקלי, לא למדתי מוזיקה, התחלתי ללמוד מוזיקה רק בגיל עשרים, בערך שמונה עשרה. והיה
1: סגנון שנחשב עדיף בעינייך, שאהבת יותר?
2: את האמת, אני בתור ילדה, ממש אני זוכרת את עצמי שרה צביקה פיק, מה שהיה רבקה זוהר, מה שהשמיעו לשלומו ארצי, זה מה שאהבתי בתור ילדה. ואבא שלי היה משמיע לי, גם, היו לי הרבה איתו על זה שהוא חורש עם המוזיקה הספרדית. אחרי זה, אחרי זה מאוד אהבתי את זה. והמוזיקה התוניסאית, שאימא שלי הייתה משמיעה, זה גם היה חורש לי. אבל אחר כך צללתי לזה עמוק.
1: אם אנחנו מדברות על זה שהתחלת ללמוד מוזיקה רק בגיל 20, אהבת מוזיקה רק כמאזינה, כחובבת, או שממש דמיינת את עצמך על הבמה?
2: <אח> רצה גורל, ומגיל מאוד קטן, מגיל שלוש בערך, אני כל הזמן הייתי שרה ומשחקת ורוקדת, וגם קיבלתי לזה עידוד סביבתי, אז אני לא יודעת, זה, זה גם לבא ממני, גם אימא שלי כזאת, וגם אבא שלי הוא כזה. זאת אומרת, ההורים מאוד אהבו. אבל גם, הם היו גם תומכים, במובן הזה שאני זוכרת שאבא שלי היה פתאום מעלה אותי לבמה שאני עשיר, אם הייתה איזה שמחה או משהו. <אז>, אז כל הזמן היה שם, גם בבתי ספר, בגן, תמיד, 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 תפקידים ראשיים, סולואים, כל הזמן, זה הלך איתי כל הזמן, כל הזמן. וזה גם נבע ממני, אומרת, נבע, ממני, אז זה היה כלי שכל הזמן, כל הזמן שרה, או משחקת, או זה פשוט ברור שזה היה משהו שטבוע בי, וזה בעצם איזשהו כלי ביטוי שהשם נתן לי להביע את עצמי דרכו.
1: וזה היה מובן מאליו שאת מתרכזת בזה ולא בדברים אחרים, לא היו ציפיות אחרות של ההורים, אני יודעת שאצלי, לפחות סבא שלי, עם ההורים אין בעיה, אבל מאוד מאוד רצה להגיד שאני אסיים תואר באוניברסיטה, וזה שהלכתי לעולמות התקשורת, אבל בלי תואר, קצת הטריד אותו.
2: אצלנו בבית לא לחצו על לימודים. זה בכלל לא היה אישו. מי שרוצה למד, מי שלא רוצה לא למד, גם לא לחצו, לא לחצו על לעשות קריירה במוזיקה. אולי מבחינה אה, רגשית או איזה מוראלית אה, סמויה, אולי זה היה שם, אבל לא, בכלל לא, לא לחצו לשום כיוון. אה, אני זוכרת בתור אה, נערה שהיה לי חלומות. Uh, להוציא שירים לרדיו בעילום שם. באמת? כן, זה היה לי מין חלום כזה.
1: זאת אומרת כבר אז, אני אומרת אז, כלומר, לפני ש... לא יודעת באיזה מינוח את משתמשת, חזרת לחיק הדת, או התחזקת, אצלך מן הסתם זה היה תהליך טבעי שאנחנו מבחוץ רואים באופן דרמטי יותר, אבל אז, עוד לפני שכל הדבר הזה קרה, לא הייתה חשובה אתי אנקרי, הייתה חשובה
2: המוזיקה? אני לא יודעת, ואני פשוט, השם נתן לי, לי שאני אזכור את החלום הזה, כי אני זוכרת את השיחה הזאת עם עצמי, שרציתי לעשות את זה, רציתי להוציא שירים לרדיו, ושלא ידעו מי זאת, ואני לא חושבת שחשבתי את זה מתוך צניעות, או אני לא יודעת למה חשבתי את זה אפילו, <laughs> אבל זה היה, זה היה הרצון. אבל אה, התרחקתי מאוד מהרצון הזה.
1: מעניין, הרי היום לדבר על עילום שם כמעט בלתי אפשרי, אפילו השרוף נחשף בסוף. את יודעת, אני מרגישה שההיכרות, ואני רוצה אולי להדגיש כאן ועכשיו, אני לא מכירה את אתי אנקרי, לא חברת ילדות, מכירה כאשת תקשורת אפילו בקושי שלום שלום, אבל מכירה את האישה, או קצת את הסיפור נגיד, מאחורי האישה, וזה מוסיף
2: לי עוד משהו. ברור. אני, אני מבינה שזה ככה. שוב, חייב, חייבים, אני חייבת להדגיש ש... החלום של הנערה, הוא התרחק מהאישה הזאת מאוד. ככל שנכנסתי פנימה לתוך הדבר הזה, אז כן מאוד אה, נדבקתי בעניין של, של השם, ושחשוב לי, ושיכירו, ושזה, וזה, ועד היום אני בהתמכרות הזאת. זה עניין, זה אחת המטרות שלי, אחת המטרות בתשובה, זה להיפטר מההתמכרות הזאת. זה ש... כמו שהבעל שם טוב אומר, שהכל יהיה שווה בעיניו. אם מבזים אותו, משבחים אותו. זו
1: מטרה הכי נעלה בעיניי. <אז> אני מסכימה, אני רק חושבת שהמשמעות פה היא שפחות יהיה אכפת לי מה אחרים חושבים. אומרים היום שאני הולכת עם האמת שלי. אבל אם אוהבים, אז שידעו שזו אני. יש גאווה לעשייה על זה שהצלחתי, גם אם זה משהו שקרה בפוקס. ישבתי, וההשראה נחתה, ויצא משהו מושלם, אבל בסוף הוא עבר דרכי. אני, לצערי, לא יוצרת, אז אני יכולה רק לנחש איך זה מרגיש.
2: את יוצרת את הרעיון הזה. את גם יוצרת.
1: תשמעי, היא חותמת על ההגדרה הזאת. אני מוכנה להיות יוצרת.
2: כן, יש לזה משמעות. אני חושבת שיש לזה משמעות. שוב, אני, אני מביאה פה את הפן הנוסף. אני מביאה מצד אחד את הטבעי. בטבעי יש לזה משמעות ויש רצון. אני חושבת שזה גם מה שמניע את העשייה. אחד הדברים שמניעים. זו שאלה מאוד גדולה, זו שאלה שאני מתעמקת בה הרבה. זאת אומרת, אה, אה, למה אני צריכה להוציא דברים החוצה? למה אני לא מסתפקת בזה שאני כותבת שיר שהוא מספק אותי? התשובה שאני מקבלת עליה זה שהשם לא נותן כלים לבן אדם סתם. הוא נותן כדי ש... כי זה כלי שמשקה עוד כמה אנשים. זהו, אבל מלבד זאת, יש, יש כל הזמן את, ה... את הרצון הפנימי להתנתק, להתנתק מהצורך הזה לעצמי, לקבל את זה לעצמי. זאת אומרת, באמת, באמת, זה מדבר איתך על חלומות, מותר לחלום. <עצור> <עצור> כן, באמת, להיות, להיות, להגיע למצב כזה, שלה, להיות בהכרה לכלי שיש לך, לעשות איתו את המירב שאת יכולה, ולא לשייך אותו לעצמך. <עצור> לא להתעלם גם שאת עשית את זה, להודות על הזכות שקיבלת לעשות, אבל גם לא לעשות מזה, שזה לא יהיה העניין. אנחנו בשעתיים עם אתי אנקרי, חוגגות 30
1: לאלבום הבכורה שלך רואה לך בעיניים, לקראת מופע שעתיד להתקיים ב-30 בספטמבר. בואי נחזור לרגע באמת לראשית הקריירה. אני, מההתבוננות שלי מהצד, כאילו, אני מרגישה שלא היית בטוחה מה את רוצה להיות, כי היה גם משחק וגם מוזיקה. אני מניחה שהיית בטוחה שאת רוצה להיות על במה, או אולי, אני לא יודעת אם היית בטוחה. בכל מקרה, בשניהם היית מוצלחת, שהרי ראיתי גם סרטים, גם סדרות ששיחקת בהם, ויכולת ללכת לשם, ואף אחד לא היה מרים גבה. זה לא היה נראה מוזר שאת שחקנית. אז את ידעת שזה הולך לכיוון של המוזיקה? אולי שני הדברים האלה הזינו אחד את השני?
2: ז- זו גם הייתה ברירת מחדל של החיים. פשוט... למדתי גם, אחרי הצבא למדתי גם uh, מוזיקה, לקחתי שורים פרטיים במוזיקה וגם למדתי משחק. ואז הציעו לי לשחק בסרט לחם, ואז פשוט הייתי טוטאלית כזאת, הלכת, נעלמתי איזה שלושה חודשים מהבית ספר. וכשחזרתי אז uh, שחררו אותי מהבית ספר. נחמד. <laughs> 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 כן, משהו כזה. ואז זה גרם לי לעשות איזושהי מחשבה, ניסיתי לי, להתקבל לעוד בית ספר למשחק ולא קיבלו אותי. ואז אמרתי, טוב, אז אני אלך ללמוד מוזיקה. זה הלך, ו... ואז במשך הזמן המשכתי לשחק בכל פוסט פה, פה סדרה, פה איזה סרט אמריקאי, פה איזה משהו, אבל אז מה שקרה, וזה כבר היה קשור יותר לשנים, כבר שנות ה-30 שלי, כבר התחתנתי, כבר ילדתי ילדים, והיו נותנים לי לעשות כל מיני תפקידים, והתחילה להתעורר בי איזושהי הבנה. שמשחק זה לא משחק. מה זה אומרת? פשוט הבנתי שברגע שאת מתמסרת לתפקיד שנכתב, את ממש מתמסרת. עכשיו כתב אותו איזה מישהו, והבמאי רוצה להביע איזשהו רעיון, ואת מתמסרת לרעיון של מישהו, ושאלתי את עצמי אם אני מוכנה על התמסרות הזאת. לפעמים, אם הרעיון הוא טוב, אז יופי, להצטרף לזה. אבל הרבה פעמים הרעיון אתם משוגעים. אני צריכה להיות איזה דמות מופקרת, או כל מיני דברים כאלה. ואמרתי לעצמי, מה, יכולים לשכנע אותי שאני מתנשקת סתם ממישהו? יכולים לשכנע אותי שנותנים לי להיות איזה דמות שעשתה משהו נורא, ואני נכנסת לנפש שלה וחופרת? זה... באמת אחר כך למדתי אצל ימימה, והיא נתנה לי גם חלק על המשחק. היא אמרה, זה חלק לשחקנים. היא אמרה, אה, לא מלמדים משחק נכון. היא אמרה, צריך לשחק מהמוח ולא מהרגש, כי זה עושה רישומים בלב. Mm. באמת, היא אה, השאירה לי רישומים מאוד חזקים. הייתי נכנסת לאיזה דמות, מדמיינת שהיא אני, ופשוט... נכנסת לנפש שלי בהפקרות נוראית, ומרשה לעצמי להרגיש כל מיני רגשות קשים, להיעלם לתוכם כמה חודשים ארוכים, ואחרי זה לצאת מהסיפור הזה. הייתי ממש יכולה ללמוד, יש יכולת ריכוז מאוד גדולה, מסוכן לנפש.
1: באמת יש אסכולות שונות של לימודי משחק, אני מחלקת אותם לאמריקאים ולבריטים. הבריטים דווקא באמת מלמדים לשחק מהמוח, בטכניקה, בלי כל פעם להיזכר בכלב שמת בילדותנו.
2: נכון, ראיתי אותם, שיחקתי, יצא לי לשחק איתם, אני חושבת שזה הבן קרוס, יצא לי לשחק איתו וראיתי את זה ממש בקור רוח, הוא משחק אבל נכנס לדברים בקור רוח. אז זה
1: מביא אותי לשאלה, בסוף התכנסנו למוזיקה ולא למשחק, וכאן הרי לא כולם שרים את הלב שלהם החוצה. הרבה פעמים שרים חלקים של הלב, לפעמים זה סיפור של מישהו אחר. אצלך, ושוב אני מדגישה, אני כמאזינה, הרגשתי שזאת את. חוויה רגשית, גם אם לא מעשית, לא פיזית, לא כזאת שהייתה בעולם הממשי, אבל משהו שבקירוב טוב עברת בעצמך. ואני שואלת השאלה, אם
2: את משחקת איתנו,
1: או שזה הדבר האמיתי.
2: שאלה ענקית. תמיד. שאלה ממש גדולה, כי כמו שאמרנו קודם, יש לי, ברוך השם, קישורי משחק. וכשאני נכנסת לשיר, אז אני נכנסת לרגש של השיר הזה, למצב הנפשי שלו, הרוחני שלו. אז מה שכן, אפשר לגבות את התשובה הזאת ואת השאלה הזאת, בידיעה שככל שהייתי צעירה יותר, הייתי תמימה יותר. וכששרתי וכתבתי, זה היה ממקום תמים. את אומרת, באמת, שרתי ככה, מתוך הנפש שלי, פתוח, החוצה, גם לא ידעתי מה זה אומר להתפרסם, גם לא ידעתי מה זה אומר שזה מגיע להרבה אנשים. אז שרתי, כמו שאני אשאיר לעצמי. גם הרבה דברים שכתבתי, באמת לא הכל אחד לאחד כמו שכתוב, אבל יש, העניין של הכתיבה הוא להיכנס לתוך נדלק, איזה רעיון, האור נדלק, ואז אני נכנסת אליו בזום אין מאוד מאוד חזק, ואז אני עפה איתו. ואז אני עפה איתו גם ממה שהיה באמת, אבל אני נאמנה לרעיון. זה כן.
1: כן, במקרה הזה את גם הבימאית וגם השחקנית.
2: כן. בתוך ה... כן. זה סוג של... זה עבודת בירורים. גם היום אני כותבת בצורה כזאת. זה... אני יכולה לכתוב שיר והוא מזין אותי איזה שבועיים-שלושה. זה... אני יושבת... ברגע שיש איזו השראה ונדלק איזשהו רעיון, אני נכנסת איתו, אני יודעת שאני צריכה לפנות לו זמן. אם אני מתעצלת, הוא הולך לאיבוד. אני צריכה לפנות לו את הזמן, ואז להיכנס אליו זה ממש כמו זום אין מצלמה. זה לנתח ולהבין בדיוק איזה, איזה מילה מתארת בדיוק חזותית את הרגש ואת המחשבה ואיך היא מחברת אותם. זו עבודה ממש מעניינת. תן לי דקה לשכוח.
0: the come show no time because <laughs> let אההה
1: טוב, הגיע הרגע לשאול איך את כותבת שיר. יש הרי שתי פנטזיות של איך מיטב היוצרים והיוצרות יוצרים להם. הראשונה היא שפתאום יש לי איזה רעיון, ותוך כמה דקות או שעות לכל היותר, יש שיר מוכן. והשנייה היא שאני כל יום מסתגרת לי בחדר בין שמונה בבוקר לשתים עשרה בצהריים, ולפעמים זה מול דף ריק, ויושבת עם הגיטרה ומנסה ומנסה ומנסה, עד שיוצא משהו. אז לאיזו אסכולה את שייכת?
2: לשניהם. יש שניהם, יש בתהילים משהו מעניין שכתוב, אה, יש תהילים שמתחילים ממזמור לדוד, ויש תהילים שמתחילים עם אה, דוד מזמור. אז אה, לימד אותי רבי יהודה כלפון, איזה רב מקובל שזכיתי ללמוד אצלו, שכשאומרים לדוד מזמור, אז זה הוא יגע על זה. הוא בא בזמן, הכין את עצמו, עד שזה הגיע. ומזמור לדוד זה פשוט נחת עליו. וזה קורה גם וגם. גם וגם, אבל שני הדברים חשובים, כי הרבה פעמים, אם אנחנו באים למקום בזמן, אבל אנחנו באים לפגישה, גם אם אין השראה, ונחזור לפגישה שוב ושוב, היא תבוא מתישהו.
1: כן, היא תדע כבר שאנחנו שם.
2: כן, היא תבוא.
1: אז כמה מהשירים רואה לך בעיניים כבר היו מוכנים, חיכו במגירה? וכמה נכתבו במיוחד כשהתחלת כבר לעבוד עליו, כשכבר החתימו אותך לצורך העניין בחברת התקליטים?
2: אני כתבתי המון שירים מאז שאני קטנה, תמיד כתבתי. מאז שאני זוכרת, מהחזקתי גיטרה, גם בלי גיטרה, כל מה הייתי כותבת. וזה תמיד היה מילים ולחן ביחד? כשהייתי ממש ממש קטנה הייתי לוקחת לחן ששמעתי עם שיר ברדיו והייתי כותבת לו מילים. ואחרי זה כבר הייתי מפרסמת לי וכותבת גם מילים. ו... הרבה שנים כתבתי, וכשחברתי ל, לחברת הפקה, אז הם המליצו לי לפגוש יוצרים שהכתבו שיכת, לי, ואז נפגשתי עם יוצרים. וכשנפגשים עם יוצר שרוצה לכתוב לך שיר, אז הוא מראיין אותך. מה אתה רוצה לכתוב? אני יודעת על מה לכתוב. כן. אז היה, זה היה תהליך מאוד מפרה, כי הייתי הולכת, מדברת איתם על מה אני רוצה לכתוב, וחוזרת הביתה לכתוב את זה. <laughs> אז זה היה מאוד מפרה. ואז כשהיו הרבה שירים, והיה צריך לברור מהם, אז גם בררנו מהם, וגם אחר כך השמעו את זה לחברת תקליטים. ואז הם בעצם, הם, הם, הם דחפו לעניין שזה יהיה השירים שלי, כי הם, הם אמרו שכשאני שואלת השירים שלי, זה, זה הרבה יותר...
1: זה נשמע הרבה יותר טוב, בואי נגיד את זה ככה.
2: פשוט יותר אותנטי, יותר... הגיוני בסך הכל. כן. שיר
0: לי פשוט. פשוט כמו Shabbat shalom. והוא אלה שעלי
1: טוב, אמרנו, התכנסנו לחגיגות השלושים לאלבום רואה לך בעיניים, אתי אנקרי, וזה יצא קצת מוזר, כי ההופעה שהייתה אמורה לקרות לפני חצי שנה בערך, נדחתה ונדחתה בגלל הקורונה, ועכשיו היא אמורה, אם הכל ילך כמתוכנן, להתקיים בשלושים בספטמבר בהיכל התרבות בתל אביב, וזה מתערבב עם חגיגה אחרת, כי בעצם לא מזמן הוצאת אלבום שירי ילדים, שאני מבטיחה שנגיע גם אליו בהמשך, אבל בינתיים תני לי ברואה לך בעיניים, ואני רוצה לדבר על שיר שאני מאוהבת בו עד כלות. סליחה, זה לא היה סינגל, אבל געגוע מפרק אותי, הוא פשוט מפרק אותי. אני יודעת על איזה סיפורים זה יושב אצלי, אבל איפה הוא התחיל אצלך?
2: אצלי הוא נולד ב... במראות של בית העלמין. מה שאני כותבת שם. ההתמודדות עם ה... לראות את הקבר ולראות את, ה... את החיים שחולפים. והרבה מחשבה גם על געגוע ואיך מתמודדים עם, עם געגוע של משגור ולך הולך והרבה הרבה מחשבות על, על מעבר לחיים. ואת, אה, אה, היו לי הרבה שאלות על זה. היה לי תמיד ברור שיש חיים מעבר לחיים כאן. גם אחרי זה קיבלתי הוכחות. כן. אנחנו אוכל כבר יותר לשמוע. לא, אז אני אשאיר את זה אצלי, אבל באמת מאוד התעקשתי עם הקדוש ברוך הוא שיערה לי, והסתכנתי קצת. בתור צעירה, בתור תמימה. שאלתי ודחקתי והתעקשתי, ובסוף היה איזה רמז שכאילו, לשאול. אני אומר שיש, תקבלי את זה והבנתי, שאין מה לשאול, יש. הגוף, הנשמה פשוט זה אור, וזה עובר למצב צבירה אחר, ויש המשך של חיים. וזו הייתה התמוטטות שלי. התבוננתי על זה, התבוננתי.
1: נראה לי שאין הרבה צעירים שמתעסקים באומנות שלהם בחוויות האלה.
2: אני חושבת שדווקא כן צעירים מתעסקים בחוויות האלה. אני חושבת שכל ילד מתעסק עם המוות. כי הוא רואה את זה לידו, הוא רואה שדברים עוברים, הוא חושב על ההורים שלו, הוא אומר מה יהיהם. אם אחד הם לא יהיו, זה מחשבות שעוברות לאנשים, אולי הם לא מדברים על זה, אולי... אה, הקדוש ברוך הוא עשה ככה שאנחנו נשכח את המתים כדי שנוכל לחיות. אז אה, גם את השאלות האלה מדחיקים, אבל זה שאלות קיימות. הכאב משתנה כדי נכון. שאפשר להמשיך לחיות. אומרים על יעקב אבינו, הוא חשב שיוסף אה, מת. וכיוון שיוסף לא מת, הוא לא הפסיק להתאבל עליו. אז כתוב שאמרה שהוא אומר שאחד הסימנים שבן אדם מת זה שיש גבול להבל.
1: טוב, אנחנו חייבות לשמוע עכשיו את געגוע לסוף השעה הראשונה. מבטיחות לחזור לכאן מיד אחרי החדשות לשעה נוספת עם אתי אנקרי לציון 30 שנה לאלבום רואה לך בעיניים. הנה געגוע.
0: na of Ro most farm commit given no day נותנת לבניה את הכל, את מה שיש לה. היא לא יודעת מחייה רק בוהה בים עבדה השמן, מי דופק בשעריה? אור בוהק כשלג is well גם ב-Twitter. לא חייבים להצטיין בגיאוגרפיה כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר.
2: עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה, ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סואנים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
0: עשו <אנש> עליכם החדשות על הקורונה? נקו את הראש עם תוכן מעולה, ביישומון גל"צ גלגלצ. האוניברסיטה המשודרת, ערוץ ההופעות החיות, תוכניות הילדים של ירדן בר, כוכבא הלפרין ודידי שחר, ועוד שפע תוכניות אהובות, ביישומון גל"צ גלגלצ. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית.